0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， -E、就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。大家好，欢迎大家收听电影杂谈。咱们的节目聊了有三十期了，我给大家推荐过好多好多的电影，没有好多好多，给大家推荐过好多电影。这边有国内的、国外的、欧洲的、美国的，还有一些新的、老的。反正总而言之吧，我是想保持我推荐的多样性。但是现在我回头一看，还是发现我掉到了一个陷阱里边。就是我推荐的片子几乎都是那种清一色的冷峻型的，真的是很少给大家推荐那种彻底的轻松的愉快的那种电影。所以趁着圣诞节、新年就要来了，我想转一下风向，在接下来的两期里边呢，给大家推荐一个真正轻松的电影，也算是送给大家的新年礼物吧。今天咱们要聊的这个电影名呢叫《真爱至上》，熟悉周星驰电影的朋友都会记得他拍过几部家有喜事。同样都是贺岁片儿，冯小刚也拍过贺岁片我觉得《真爱至上》这个片子和周星驰的那个《家有喜事》这个形式是非常像的，都是属于那种明星特别多、结局特别美好的故事。然后同时电影里边还有很多的包袱、很多的笑料，看起来一点都不累。然后看完之后呢，心里边还充满了阳光。所以电影的艺术有的时候真的是非常的实用，它可以直接帮助我们改善生活。至少我们看电影的时候可以拥有两个小时的非常愉快的心情，然后在看完了之后，很长时间我们再回想起来，还是会因为某些桥段会会笑出声来。尤其是像《真爱至上》这一类的英国电影，因为它里边饱含的都是那种英式的幽默。以前我讲《银河新漫游指南》的时候，我详细讲过英式的幽默比美式的要含蓄那么一点，当然它回味呢也就更加的绵长。《真爱至上》就是这样的一个电影。大概它由十几段和爱有关的小故事组成，里边有深沉的暗恋，还有比较忧伤的宽容，还有姐弟之间的亲情之爱，还有那种不太匹配的童话，跨越语言的爱，小朋友的爱，还有一见钟情的爱。可能我光用词语形容不是很准确，一会儿呢咱们结合剧情再聊。电影在一开头其实就交代了它的主题。在机场出口，很多接机的人和刚走出来的人，他们拥抱、接吻，全部都是那种陌生的真实的人。当我们看到他们的笑容的时候，即使是没有旁白，也足够的让人感动了。再加上他其实是有那种非常漂亮的旁白，很快呢就让我们能进入一个特别温馨的情绪。旁白是这样的：每当我内心苦闷、对世界丧失希望的时候，我就会想起希斯罗机场的下机口。大家都觉得我们生活的世界充满了贪欲和仇恨，但是我不这么看。在我看来，爱无处不在。也许不那么高贵，不值得大肆宣扬，但是确实它无处不在，在父子、母女、夫妻、恋人和朋友之间。当飞机要撞上世贸大厦的时候，据我所知，没有一个乘客打电话来传递仇恨，大家都在传递爱，来表达爱。如果你用心寻找，你就一定会发现 ，love actually。Is all around， 真爱无处不在。导演在设计剧本的时候非常清楚，一个合家欢类的电影到底应该怎么拍。第一个，这类的它不需要有很厚重的故事，但是呢，剧情必须要丰富。于是导演就安排了很多条线索同时在进行。有十几组关于爱的事件，各自有各自的特点，并且在影片里边偶尔会有一些交叉，在电影最后呢又汇聚在一起，成为同一个故事。第二个呢就是必须要有各路的明星来压阵。前几年我们有两部电影《建国大业》和《建党伟业》，那时候我看的时候就觉得挺激动的，因为几乎每隔几秒都会出来一个我能叫出名来的，几乎全中国的明星都来露了一遍脸。你看刘德华。哎，这不是范冰冰吗？哎，你看陈道明、陈道明、吴彦祖、井柏然，哟，还有冯巩。这个时候啊，剧情就不是那么重要了。这就是全明星的好处。所以这部电影《真爱至上》就找来了十多位知名的影星，几乎每一位都可以独当一面。我看了一下啊，能够单独支撑男一号、男二号的电影演员至少能有十位，就连一些小配角也都是经常混迹于英美电视圈、电影圈的一些红人。喜欢看英剧美剧的同学们，一定能在这个电影里边遇到各种脸熟。第三个拍好贺岁片的因素呢，就是一定要幽默，谁也不想大过年的闹心。电影里边可以偶尔有那么一点悲伤的过程，这是可以允许的，但是必须要每隔几分钟都要出现一个笑点。当然如果是笑中带泪的话，那就更好了。除了幽默以外，还要有惊喜，让人出其不意的，或者是一些闪光点。这些点呢，就像我们大脑里边的一些塑料泡啊，隔几秒即破一个，持续的保持你的精神愉悦。第四个重要的点就是温暖，在看电影的过程中，要让我们保持那种温暖，和笑点、泪点都不一样，温暖的点都是非常温和的，它不太注重表面效果，但是很容易让观众沉浸在那种情绪里，以导演希望的状态来观看电影。这点实际上是非常的考验导演的功力。太多的人和对白很容易让电影显得破碎，所以导演要很好的去拿捏这些点，才能让整部电影保持一贯的节奏。最后一个重点呢，就是完美结局 ，Happy End， 这一点我就不去解释。了，所有这些贺岁片必备的因素都在这部《真爱之上》来边，它真的是一部非常非常适合全家人在节日里观看的电影。I feel it in feel tone，love the me。solar and my 接下来我就详细的介绍一下这个电影，先从大腕们开始说。第一号的大腕就是这个导演，叫理查德·柯蒂斯。虽然他是从新西兰出生的人，但是他有着很好的英国的教育背景，长期生活在英国，基本上也算是一个地地道道的英国人吧。所以，我们完全可以把他的电影看作那种纯粹的英国电影。这哥们儿在英国的牛津大学毕业之后呢，就什么正经工作都没做。但是，由于他文字的功夫很不错，所以呢，平常没事也凑合编几个剧本。结果，这些剧本还都被选中了，并且从这儿之后，就在英国的编剧界混出了那么一点小名堂。隔三差五的也接一些剧本工作来补贴生活，不过即使是这样啊，他还是没怎么太拿编剧当回事一心想着经商，只是偶尔的写点东西。这种日子一过就过了十多年，直到他遇到了一个表演奇才，他才决定彻底的放弃经商，专心的给这个人写剧本。这个奇才呢，就是憨豆先生，他为憨豆编写了一套系列剧的剧本。再加上那个憨豆的特别棒、特别搞笑的表演，一下就让憨豆红遍了全世界。当然，这个理查德也就跟着红了，他变成了喜剧界的一个编剧明星。大概是在九十年代末的时候吧，我记得那时候我们都特别喜欢憨豆。我手里边有一套他的 VCD， 天天循环着看，实在是太好玩了。有人说憨豆先生是用卓别林的方式来演戏的，英国金凯瑞，大概是因为他和金凯瑞。拥有同样的肢体和表情天分，同时呢，他还有那种卓别林式的含蓄。在这部电影里边，憨豆先生也参演了，不过他不像平常那么的夸张，但是也确实足够的好笑。憨豆先生的成功让理查德从偶尔编一些小的电视节目类的小本子，一下就跳到了英国的电影界。电影界发现了他的喜剧天赋，都表示愿意把他的作品拍成电影。但是真正让他站稳脚跟的呢，是另外一部电影在。在憨豆红了之后的第二年，他就编出了一个叫做《四个婚礼和一个葬礼》的剧本，拿给英国的制片方一看，好几个制片方都愿意尝试把它转换成电影，但是呢，都不太愿意出大资金来拍它。这就意味着，这部电影拍完肯定是一个小成本之作。小成本的意思就是邀请不来大明星，好在是英国的好演员又非常多。有一些不是那么出名的，但是各方面的条件都非常非常好的演员，比如说这部的电影主演休·格兰特，在拍《四个婚礼和一个葬礼》之前，休·格兰特其实已经成名了，他还获得过威尼斯电影节的影帝。但是毕竟是一个新人，又太年轻，所以还没有到那种真正的一线明星的位置，所以制片方就邀请了他，因为他比较便宜又好用。休格兰特和理查德·克蒂斯就是这样有了第一次合作，没想到这俩人第一次合作就大显神威，《四魂一藏》这个电影、啊、不仅在英国的本土，在美国都大受欢迎。通过这部电影，休格兰特就变成了一个超一线的明星，好莱坞的红人。当然，理查德也就跟着提升了一个档次。那也是我最早看过的休格兰特的电影，休格兰特那时候真的是太帅了啊！有人曾经说过，休格兰特重新定义了“迷人”这两个字虽然我觉得捧得有点过，但是，呃，还是比较准确。之后，理查德和休格兰特还有过合作， 9 9年的《诺丁山》，还有01年的《B.J. 单身日记》这几个电影都是属于又卖座又较好的作品。他既成就了理查德，也成就了休格兰特，当然，他也成就了英国电影。我估计好多我们国内的新一代的电影迷都是从。婚礼、葬礼，还有诺丁山之类的这几部电影，开始认识英国电影的理查德有了这么几个成功的资本之后呢，就开始萌生了一种自己来创作电影的想法。不仅仅是从剧本上，他还要坐在监视器后边当把导演，完全来把控电影。于是啊，在2003年的时候，这部《真爱至上》就产生了。这是他作为导演的第一部电影。由于他长期在影视圈留下的那个好名声，所以他很快就拉来了投资，而且说服了。很多个大明星的加盟，有很多演员都是以友情的方式出演这部电影。据说休格兰特和憨豆都没要片酬，而是直接把片酬转换成电影的投资。还有很多演员也是因为看好了这个温暖主题的剧本，于是呢就义无反顾的去参演。这部电影上映之后，获得了当年英国本土票房的冠军，而且在第二年全英租看 DVD 的榜单上也获得了第一名。可见英国人民对这部电影的喜爱。真爱之上让理查德认识到了自己的潜力。0 9年的时候，他又自编自导自己的巅峰作品《海盗电台》。这部电影是所有摇滚乐迷的挚爱之一，也是我的挚爱之一。他讲述了60年代的一群理想派的 DJ 在公海的轮船上组建了独立电台，播放那些不受主流认可的摇滚乐的故事。理查德也是属于听着独立电台长大的那一代人，所以他会对摇滚精神啊、对乌托邦啊这一类的情怀充满兴趣，而且把这个主题演绎的非常好。这部电影我也推荐一下大家看啊，尤其是那些思想激进的年轻人。这是一部非常澎湃的电影。You give your to me, give mine to you. 说完了导演。咱们就聊一下里边那些演员大腕第一个呢，就得说休格兰特。虽然这哥们儿现在老了啊，去年我看了一个他演的电影叫《秘密特工》，确实是老了，不过还是那么的有绅士范当年《四个婚礼和一个葬礼》在美国票房飘红的时候，英国男演员的那种优雅、那种含蓄，大受美国观众的欢迎。从那之后呢，英国男演员们在好莱坞的路就被彻底铺开了。从九五年到现在。活跃在好莱坞的英国男演员的数量多了好几倍。当然，休格兰特自己也被好莱坞挟持，拍了一大堆电影，烂片居多。好在是休格兰特还经常回到英国拍片，没有彻底让烂片把它给毁了。最近这些年，他逐渐的淡出了我们的视野。我觉得最重要的是，他的形象不是很金老，他不像克林·菲尔斯那种是属于越老越有味道的。如果我们回看休格兰特的历史的话，我会觉得。最高点还是在他和理查德合作的那几部电影里，理查德确实非常了解这个演员的闪光点到底在哪儿，所以在这部《真爱至上》里边，他们又走到一起。休格兰特这次扮演了一个英国首相，一个钻石王老五，单身老帅哥。如果咱们要较真的话，这个首相的设定真的是相当的不靠谱，一丁点都不像首相，最多也就是一个大公司老板或者是二代老板什么的。但是对于一部这个类型的电影，啊。不要太考究剧情，毕竟他主要要传达的信息是爱，而首相的爱是一个很招眼球的，而且还很能说明问题的。只要是首相脱离了单身，最终爱上了一个灰姑娘，这个故事就完整了。在电影里边，他爱上了自己的餐饮助手，一个胖妞，其实也没那么胖啊，我觉得还行。在首相第一次见到胖妞的时候，这个胖妞由于太紧张，就变得语无伦次。两个人在交流的时候，他在不经意之间就流露出几个脏字儿。可是谁知道这个年轻的首相他,他还就好这一口，所以在以后的这个正常交往里边胖妞就偶尔展现出对这个首相的那种崇拜之情。首相呢也对胖妞逐渐的产生了兴趣。不过在这个时候，首相还不知道他自己已经爱上这个姑娘。有一次，美国总统来访，美国总统的扮演者呢是电视剧《冰雪暴》里边那个杀手比利·鲍伯·松顿。他本来就是我们《恶棍列传》系列里边的一个非常重要的角色，也是我特别喜欢的一个平民出身的演员。在《真爱至上》里边，他演的这个美国总统同样也是充满了调侃和讽刺意味。这次他出访英国，就是为了要给这个新上任的英国首相施压，让英国继续当美国的马仔。不仅如此，这个美国总统还企图勾引他身边这个胖妞。胖妞也确实作为一个灰姑娘，她没有办法拒绝来自于世界上最强国家的元首的那种强大魅力。当然，就在电光火石之际啊，首相闯进办公室，化解了这场美帝对英国的强行占便宜。本来首相就看美国不顺眼，再加上这个事儿，年轻的首相就再也不愿意让英国为美国做牛马。于是他在记者招待会上就慷慨激昂地拒绝了美国的一系列提议，从此深受英国人民欢迎。不过，我觉得他做出这样的决定，更多的还是因为这个胖妞，因为他已经发现他可能是喜欢上了胖妞，他吃醋了。出于对两个人关系上面的担心，来影响工作，所以首相决定让胖妞换个岗位。但是时间久了之后，他发现自己越来越想她，于是，在圣诞夜，他来到了胖妞的家所在的那个街道。他根本就不知道这个胖妞究竟是住哪一座房子啊，所以他只能是一家接一家的去敲门。老百姓一开门。看着首相还以为是首相来慰问呢啊，个个的欢天喜地，甚至还有几个小孩要求他唱圣诞歌。这个绅士首相当然是不能拒绝选民的请求了，这晚上可是给他折腾坏了。最终他还是找到了胖妞，胖妞呢这个时候正准备陪弟弟妹妹们去参加学校的文艺汇演，首相又不想和他分开，这两个人呢就决定偷偷的溜到后台，既能观看汇演，又能互诉衷肠。在后台的幕布后边，两个人终于抑制不住内心的感情，开始接吻。而这个时候，舞台上的表演结束了，幕布被拉开，全剧场的人一起见证首相和胖妞的接吻，场面一度是相当尴尬。不过，首相就是首相，在短暂的惊慌之后，他就露出他那个标志性的笑容，并且向观众挥手致意。观众们还以为这是特意的安排，亲民的首相在圣诞夜前来参加孩子们的文艺汇演，于是全体起立给这个年轻的首相和他的爱情祝福。首相当时一身冷汗，幸好两个人只是接吻，万一再有下一步，哪怕就是一小步，场面真就是没法控制了。这场文艺汇演呢，也是全剧的一个交汇点，很多剧情都在这儿碰到一起，也让所有的故事最终连接起来。孩子们的快乐连接了所有成年人的心，也给了他们希望。就像一开始旁白说的那样，整个世界都充满了爱。胖妞的扮演者叫马丁·麦古基安，我好像看过他演的一个什么电影，很早以前了，具体我就忘了。据说他还是一个很优秀的歌手，他的歌还曾经获得过英国排行榜的冠军啊，有首歌还被《流星花园》就是我们以前熟悉的那个偶像剧引用过，一时间成为热点。查资料说，这个胖妞呢，在英国。大多是演一些电视剧，应该也算是一个很有名气的演员吧。虽然他比不上休·格兰特他们这么有名，但是在电影里边他的表演不输给任何一个大牌，甚至我觉得他这个角色是我最难忘的几个角色之一。我对他的了解不是特别多，所以就不细讲了啊，大家见谅。关于他，我想再说一点儿，那就是胖。电影里边有很多角色都说他胖，说他大腿像树一样粗，可是人家首相就是爱上了他，所以呢，我劝咱们一些女性听众。其实你用不着拼命减肥，美有很多的方式。很多男人其实并不怎么挑剔身材，尤其是那些真正想娶你的男人。更何况还有那么多美好的食物，我们就别对自己太狠了。接下来咱们再说一个男主角，科林费尔斯。刚才我也提到过他，他也是那种典型的英国绅士型。我最早看过他的电影应该是《傲慢与偏见》，虽然他没有休格兰特那么的英气哈、啊，但是他的沉着内敛，我觉得要更甚。尤其是他年龄大一点之后，把头发梳得整整齐齐的，然后一脸的严肃表情，那时候就感觉他那种满身的贵气啊。在国王的演讲里边，他演那个口吃的国王形象也好，演技也好。一开始看的时候，我还觉得他的口吃有点做作,作，但是越往后看，直到他的口吃接近被克服的时候，他把那个中间的状态拿捏得真的是非常好。通过那个声音，仅仅是通过声音那个抖动、停顿、力度，他就让那个结巴变得让人信服，同时还表现出来国王的那种自信和坚强。国王的演讲那部电影也非常的好，他是因为那个电影得的奥斯卡影帝，也推荐大家看一部，这是一个很励志的电影。他还演过一部同性恋题材的电影，叫《单身男人》。从那个时候，他就开始进入这种严谨的画风。还有一部《戴珍珠项链的女孩》，是他和斯嘉丽·约翰逊演的一部传记片，描写的是荷兰十七世纪的一个大画家叫维米尔和他的模特的故事。故事叙述的一般。不过，电影把维米尔的画几乎是完全的复制到了镜头里边，那种静谧的光线，那种精致的构图。如果你是维米尔的粉丝的话，那一定要看这部电影。而斯嘉丽的造型对那张名画的还原度也特别的高。费尔斯的形象彻底成型，我觉得应该是在《王牌特工》里边，永远的名贵定制西装。昂首挺胸，目光坚毅，比原来的那几批老邦德都要更加优雅，也更加强悍。就连打起架来，都得是彬彬有礼的关上门，然后一口标准的伦敦腔。可能是我有点盲目的崇拜啊，我一直觉得英国英语比美国英语听起来更像读诗，抑扬顿挫的。无论是从拆火车的那堆小流氓嘴里边说出来，还是从标准的绅士大叔嘴里边说出来，都是那么雅致。费尔斯在《真爱至上》里边演了一个不太行的惊悚小说作家，不太行是他在电影里边自己说自己蹩脚的作家，这是一个挺值得聊的事儿。一个人总是能在成年之后某一天发现自己真的不太行。年轻的时候，某些事儿自己做不到的时候啊，总会推脱给其他的原因，比如说主观上的我没好好做啊，或者说没戏的做，没用心，然后再不呢就是一些客观原因。啊，总而言之，在自己的内心里边，自己永远是有那么一股无敌的劲头。不知道是从小被夸奖的太多了，还是怎么的，那股子盲目的自信总是有点过。可是，一旦到了某个年龄，突然有一天，你就会认识到，哎，自己好像也就那样吧，不那么好，也没有那么差。相反，这个时候，没有那些伟大梦想了，倒是能做出一些事儿来。我觉得主要还是因为这个时候对自己的认识更加清晰，然后对自己能做到的事儿，当然我就能把它做好；对自己不能做到的事儿，也没有太多的奢望。我不是说年轻人那股劲头不好啊，只是说一旦到了你成熟之后，你的成功率可能会更高一些。费尔斯演的这个作家就是这样，他知道自己没有那么大的天赋才华，但是他还是在坚持写。只要你写，无论你写的多差，总会能满足一些读者。所以，当他的作品被风吹到河里边的时候，他也没有那么在意，还安慰跳河挽救他作品的人说：“哎，没关系，没关系，这些都是垃圾，我再写就行了。”不过，对方听不懂他说的话，哈、啊，是因为对方呢是只会讲法语的一个姑娘。于是，这个绅士呢，就冒着圣诞节前夕的那个大冷的天儿，也跳到了河里。啊、当然，他不是跳的，因为他笨手笨脚的，他只能是摔到河里。那个跳河的女孩呢，最终就成了他的妻子。在一个月之前，他在英国的时候还有一个女朋友。有一天，他女朋友正感冒，红鼻头、大鼻涕，一看就是浑身难受的那个样。但是他还是不嫌弃的吻了他女朋友，告诉他就算你病得这么恶心，我还是爱你。然后呢，独自去参加了一个葬礼。由于葬礼本身比较无聊，再加上他关心正在感冒的女朋友，所以他早点回到了家。但是当他回到家之后，就发现一个陌生的男人在他家里。这个时候，楼上的女朋友用那种很健康而且很浑厚的声音对楼下的这个陌生小伙说：“快上来，我已经脱光了，我要在詹姆斯回家之前叮叮两次啊！”然后场面还是那么尴尬。于是呢，为了逃避痛苦，他就跑到了法国，在那儿他遇到了刚才我说的那个听不懂他说话的那个姑娘。这个姑娘一开始是他雇的收拾房子的，不过他要负责每天送这个姑娘回家。自从那次落水事件之后，他就开始注意这个姑娘。哎呀，身材真好，这真事儿啊，不是我意淫。因为姑娘在跳水之前是先把衣服脱了的。当时费尔斯看他那个眼神都直了，你知道吗？不过他和姑娘语因为语言不通，两个人呢偶尔用手语加上自己那个语言聊天，但是仍然不知道对方在说什么。他对姑娘说：“每天送你回家的时候是我最快乐的时光。”姑娘用法语跟他说：“每天和你分开是我最痛苦的事这两个人说的非常的自然，因为知道对方听不懂语言，有的时候真的是我们的一种障碍，因为我们会不好意思，我们怕失败，怕被拒绝，有很多话很难说出口。同样的话换成语言不通的人，无论多暧昧，都可能说得很流畅。我上高中的时候有一个哥们儿，有一天神神秘秘的跟我说：“哎，我发现和姑娘说我爱你特别难，尤其是面对面的时候，特别不好意思。但是说 the m n 就容易得多。”我说啥叫惹带吗？他说这是法语，法语你懂不？法语我真不懂，直到现在我都不懂。可是这个费尔斯和我的高中那个同学，他们就要就一定要懂这个东西，而且同样他俩都是为了泡姑娘。费尔斯回到英国之后，他就一心想着姑娘，于是他也报了一个法语班，专心的学法语。好像还有一个版本里边是葡萄牙语。我听不明白，反正就是姑娘说的那种话。在圣诞夜，他也来到了法国，向姑娘求婚。求婚的那个场面相当大，也相当俗，当然也相当感人。这个姑娘的扮演者叫露西亚·莫尼斯，据说也是一名歌手，一个葡萄牙人，长相非常的拉丁。其他的我就不清楚了。这是关于克林菲尔斯的那一部分。幽默有很多都和性有关，他们利用性不是那么极端，但是呢也不遮遮掩掩。电影里边另一个男主呢，就是一个从事性工作的演员，是马丁·弗里曼。他是谁呢？他是《霍比特人》里边那个巴金斯，他是电视剧《冰雪暴》里边那个猥琐的男主角，第一季啊，以及英剧版的《福尔摩斯》里边的华生，就是跟卷福配戏的那个华生。他好像以后还会在漫威宇宙里边扮演一个比较重要的角色。啊。只是好像，关于这个演员啊，我最想说的其实就是《冰雪豹》。电视剧版的《冰雪豹》一点儿都不输电影版，不输《柯恩兄弟》那一版，尤其是在这几个演员身上，马丁·弗里曼演的实在是太好了。一个小角色那种卑微、内心的那种邪恶啊，从表面上还是老好人的形象，马丁每一点都把它表达得非常到位，甚至还超乎想象。一个无比懦弱的人，一步一步的变成一个毫无罪恶感的杀人狂魔。他的每一个小动作、小表情都能传达这个变化的过程。如果咱们先看第一集，然后直接跳到第八集，你就会感觉这是两个人，眼神是完全不一样的。但是如果我们一集一集看过去，这个变化就是那么自然而然地发生了。马丁就是这个既有外在的表现能力，又有内在的理解能力的演员。可惜形象有点限制嘛，要不然他应该是这一代演员里边非常非常优秀的一个。他在这部电影里边演了一个裸替演员，从一开始基本上出现都是激情戏。特别可爱的是什么呢？电影从侧面给我们交代了一下，影视剧里边那些激情戏他们是怎么拍的。一般真正的演员就是那些大牌，他们只会负责拍摄脸部、负责表情和声音，而裸替演员们呢，则负责真刀真枪的身体部分。当然，他们也不是完全的真刀真枪啊。摄像机会利用拍摄角度的错位，让他们的动作看起来像真的。摄像机对准替身演员的身体，然后他们开始运动。大家可以想象脑补一下那个场面。但是他们的脸呢，又不会出现在镜头里边，所以这就让替身演员们完全不用投入到这个激情戏当中，你就机械的做个做点动作就可以了。拍这种戏的时候，当然会尴尬。假如说两个人都投入的话，可能会化解一点，因为彼此有对戏嘛。但是两个替身你本身就没有什么可投入的，所以他们只需要身体的某些特定部位、特定动作，那就 OK。所以他们应该比那些真正的拍即兴戏的演员更加尴尬。好在呢，这个马丁是一个很开朗、很乐观的男演员，他愿意陪女演员聊天来缓解气氛，即使在拍摄的同时，他也是说个不停。有的时候呢，他遇到女演员就不太喜欢聊天，做这种工作本身可能就有羞耻感。拍完赶紧走人，你我之间互相不认识，这才是正解。你非得跟人家拉家常，你是你是不尴尬了。可是你有没有想过人我们女同志的感受，是吧？不过这一次呢，他碰到了一个很投脾气的女演员，他们边聊边拍，有说有笑。对于一个女演员来说，马丁绝对是一个好搭档。当导演要求动作的时候，这个马丁呢会非常礼貌地问我这么做可以吗？然后还会把自己的手搓热，因为。导演需要他的手抚摸某些部位的时候呢，他这手好不凉到对方。虽然他们都不是多么优秀的人，他们只能从事这样比较低微的工作，可能这和他们的成长经历有关。毕竟，我觉得有很多人没有变得优秀，并不是完全是他们自己的责任，有可能是成长环境啊、出身啊等等吧。所以，这两个从事这种低微工作的人，并不影响他们两个人本身的那种人性的光辉。我们看一下这一对马丁第一次在一个女演员那儿得到了一个非常友好的回应，女孩呢也遇到了一个让自己工作变得很开心的伙伴，即使是这样很特别的工作，是吧？这就促成了一对很奇怪的恋人，两个人对对方的身体非常的熟悉，但是对对方人呢本身就是特别的陌生，不知道这是一种什么样的感觉啊！所以当马丁把女孩送回家的时候。哎，这时候语言限制了他，他非常忐忑的看这个女孩，不知道该说声再见呢，还是亲亲她那个非常可爱的脸颊呢？不过这时候化解尴尬的是女孩，女孩凑过来亲了他。这对于一个活在贫困线上的腼腆的小伙子，这可能是他长大以后第一次被非家人的那种爱的认可他高兴的就跳了一下，就是那么一小下。反正他俩的相爱，我觉得是整个电影里边我最喜欢的一个桥段。两个默默无闻的激情戏替身演员，对对方毫无芥蒂的接受，不但没有隔阂，也更没有其他利益的趋势。我觉得这才是真爱。当然，真爱并不止这几对啊，在这个电影里边描写全都是真爱。除了这三个，还有八个，每一个都有非常独特的滋味。我们不能把里边每一对都讲完，所以我们就挑着拣着，一共就讲六对。接下来第四对我要隆重介绍一下一个已故的著名演员艾伦·里克曼。他是谁呢？他是《哈利波特》里边那个斯内普教授。因为我本身不是《哈利波特》迷，所以那几部里边我只看过俩，但是就在那两部里边，我就记住了这个让人难忘的斯内普教授。他那张阴森的脸，很难让我们辨认他到底是好人还是坏人。如果他是好人的话，他一定是世界上最好的人。但如果他是坏蛋的话，他一定是世界上最坏的蛋。艾伦·里克曼作为一个演员，其实他成名很早，以至于他最辉煌的时间我们都不知道。我觉得有两个演员和他形象上很像，一个是西班牙的演员贾维尔·巴登，另一个呢是我们香港演员黄秋生，他们的形象都不是很帅，但是眼神都特别的深，都是属于那种不用表情都可以讲故事的人。当然，还有一个共同点呢，就是他们都是属于天生的那种大坏蛋。教授也曾经是一个一流的大坏蛋的扮演者，他的成名作《危险关系》，他在里边就扮演了一个骗子，不过是一个优雅的、惹人爱的骗子。在布鲁斯·威利的《虎胆龙威》里边，他也演过一个大反派。在好莱坞成名之后，又演了《侠盗罗宾汉》里边的反派。慢慢的呢，他就被好莱坞贴上了一个坏蛋专业户的标签。不过，教授本人也有英国绅士那股不服不忿的高傲劲儿。接连拒绝了很多高片酬的坏蛋角色，包括《零零七》里边的反派。他在英国继续从事他的舞台表演和行政教学工作，直到《哈利波特》，他又重新回到大众的视野。很可惜，教授今年年初的时候去世了。他留下的那些饱满的荧幕形象，让我们可以一直记住这位伟大的演员，一个潜心研究表演艺术的一个艺术家，一个受年轻演员们崇敬的导师。我印象中最深的不是他的 Snape， 而是他的一次配音。以前我讲过一部电影叫《银河新漫游指南》，他在那里边呢给一个机器人配音，一个沮丧的、悲观的机器人叫 Marvin， 超级可爱，超级搞笑。在这儿呢，我再一次严重推荐一遍这个电影，非常的好玩。还有一部短片是他和艾玛·汤普森合作的，叫《午宴之歌》，他们俩演了一对曾经的恋人，短片拍的非常特别。建议大家有机会去看一看这两个人的表演，都是绝对大师级的。在《真爱至上》这部电影里边，还是他和艾玛·汤普森演了一对夫妻。艾玛呢是首相的妹妹，教授呢是一家公司的老总，他们有两个孩子，一家人相亲相爱的过了几十年。几乎是所有家庭都会遇到的事在他们中间也发生了，就是教授出轨了。教授的一名女员工爱上了他，并且向他吐露心扉。热情开朗的年轻女孩让这个教授就动了心。虽然他也不知道自己究竟要和这个女孩发展到什么程度，但是他没拒绝。圣诞节的舞会上，女孩邀请教授来跳舞，并且非常近距离地告诉他：“你想要什么，我都会给你。”然后这个时候，教授那个面无表情就拯救了他第一次的不知所措。到了第二次呢，这个女孩非常直白地跟他要圣诞节礼物，当然不是老板买给员工的那种，而是情人之间的礼物。教授心里特别纠结，不知道该怎么办，也不知道这么做之后会有什么后果。当然，最后他还是买了。在他买项链这场戏里边，那个售货员是憨豆演的，这段特别的好玩，我不能形容，因为憨豆的表演真的很难用语言来形容。这个出轨的故事和我们大部分出轨是没有什么区别的。一个男人，一个表面上看起来成功的中年男人，他的成熟稳重，他的风度，他的耐心，都要比那些毛头小伙子更加的有吸引力。尤其是对那些恋父情节或者是缺少父爱的年轻女孩来说，那简直就是杀手。当这个中年男人恰好是女孩的上司的时候，这种感情是非常容易出现的。过久了，婚姻生活难免会稍微有一点麻木。老话说叫左手拉右手，一个年轻鲜活的妹子主动贴过来，谁都保不齐自己会动心。而女人基本上都是福尔摩斯，超级敏感。所以一旦丈夫有那么一点风吹草动，妻子一定会发现，然后把他拆穿。这个时候就要面临两种完全不同的选择：对于丈夫来说是要抛弃妻子，还是要知错就改；而对于妻子来说是要大闹天宫，还是要默默祈求。无论怎么样，这都是一种非常伤人的一种经历。谁也不会在这个故事里边得到什么完美结局。我们的生活啊，就是美好，真的是来之不易。当艾玛发现了教授的问题之后，她就一直忍受。内心的那股痛苦，然后默默的流眼泪，但是不知道该怎么办。直到圣诞节的那天晚上，她以一个朋友的角度问自己的丈夫，因为这两个人过了几十年，相互之间那种朋友的关系可能也是非常重的。她就这样问她丈夫：“假如，我只是说假如啊，你的丈夫在圣诞节给别的女人买了一件首饰，你该怎么办？”教授听到这儿，他就彻底明白了，老婆发现了，是吧？他想辩白几句，然后犹豫了两下，但他没说话。其实他跟女孩什么都没发生，将来能不能发生，他也不知道。但是呢，他真的是没有什么可辩解的，因为无论怎么样的辩解都是没有效的，所以他只说了一句：“我知道错了。”艾玛呢也没有不依不饶。我觉得这是他们两个之间那种彼此的深爱的一种体现，他们去淡化了这个插曲。全都是因为他们彼此之间的那股信任，相濡以沫这么多年，男人懂得女人，女人也了解男人。风月这种东西，它不会改变生活，而生活一定还会继续。好，今天就给大家先讲这么多，已经不短了。给大家推荐了几首温暖轻松的歌，歌单呢就在咱们的节目的下方的简介条里边。下一期呢，我们把剩下的几个有意思的故事给大家讲一讲。里边包括在英国一个特别傻逼的小伙到了美国之后，突然间就变成了性爱大师，然后还有一个十来岁的小男孩追求一个十来岁的小女孩之间的故事。反正这个电影、啊、总体都非常好。如果大家听完这个第一期的话，觉得还不错，然后大家就去看一下这个电影，我相信一定不会让你失望的。咱们下期再见。It's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let.